0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙。这是追忆老北京第73期《追忆老北京》第七十三期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。花市草桥鲜鱼口，牛街马店、大洋房，这曾是广为流传的一副四九成老北京的对联上联是花鸟鱼虫，下联是骡马牛羊，可以说是对仗工整。那么，咱们今天这期就来聊一聊花市。这个地名在口语中得加儿化音，书面也写作花儿市。它是一座大街的名字，位于东二环崇文门外、北京站明城墙遗址公园以南。如果经常去国瑞城吃饭或者看电影的朋友，一定对它的名字不陌生。在二月底被媒体报道的，由家属开车从武汉女子监狱接回北京的那位患有新冠肺炎的黄女士，她所居住的“心仪家园”小区。和花市大街只隔一条马路，那么花市这个名字是怎么来的呢？顾名思义，老北京时这里有花也有市。提起花，咱们现代人第一反应是鲜花，然而清代的交通可没现在这么便利，同时也没有现在永生花、干花这种高科技。那漫长冬季里，人们想看看花红柳绿该怎么实现呢？几百年前，人们在冬季想装点房间或服饰，大部分时只能使用假花而假花是以通草、灵绢、绒纸为原料制成的，当时统称通草花，是北京的特产。清代满汉妇女已在头上。衣襟上插花作为一种时尚，看过《延禧攻略》的朋友知道一个词儿叫“白月光”，只在影片中乾隆心爱的女人孝贤皇后富察氏。正史记载，孝贤皇后非常节俭，平时很喜欢佩戴这种通草做成的假花，从来不佩戴贵重的宝石首饰。这种假花装饰曾十分流行，甚至逢年过节，连寿桃、寿面上供的月饼、蜜供也要插花，也被称为供花。而有的供花还要做出各种吉祥图案，因为北京的假花工艺冠绝天下，由此被誉称京花。而花市就是京城假花生产的集散地。整条花市大街以杨市口为界，一分为二，以西叫做西花市，以东叫做东花市。东花市一带许多家庭都以从事假花生产和销售作为职业，而西花市大街则以路北火神庙的庙市出名。火神正名为火德真君，富户。多或者店铺多的地方，往往建有火神庙。乾隆年间，京城有数十座火神庙。咱们上期节目说了，京城最著名那座位于地安门外万宁桥以西，而花市这座火神庙曾是花市庙会的中心。别看庙不大，仅有山门和两进大殿。但门楣上赫然雕刻着“赤建获得真君庙”，可见其规制不低。“赤建”二字表明它是皇帝批准、皇家修建。不论是乾隆《京城全图》中的标注，还是北京档案馆所存民国寺庙登记档案的记载，全北京火神庙共有近二十座，但冠有“赤建”二字的却不多。咱们上期刚聊过什刹海火神庙，是为祈求避免紫禁城的火灾而修建的。那么花市这座庙是预防哪儿的火灾呢？这历史还得再往前追溯。在明代初年，永乐皇帝朱棣营建紫禁城时，曾派人到四川、两湖、两广等地采办大量上好木料。这些木材经辗转运输，最后沿大运河运到北京。宫廷堆放这些珍贵木料的地方叫做神木厂。花市大街因此在明代被称为神木厂大街。而据清代古籍《宸垣识略》记载，火神庙在花儿市，明隆庆二年建，为神木厂思源观下院。由此分析。花市火神庙是为了保护这批皇家木材而修建的。此外，随着明代京杭大运河的终点码头从积水潭移至东便门大通桥下，南北货物进出城都要经过这里。而且，明代中期扩建外城城墙后，将京师税务衙门设于崇文门外大街路东，崇文门也成了京城的税官。是原本这座供奉火神的庙前，逐渐形成了农产品、手工艺品及日常用品的集贸市场。每月的四、十四、二十四日，城里乡村的百姓纷,纷纷来到这里赶庙会，其目的也不再是为火神庙增加香火，而是纯粹为了买或卖。由于这里的假花生意非常红火。所以也不知道什么时候，花市这个市集便取代了火神庙庙会。从清代起，这个集市就一直与龙福寺、护国寺、白塔寺、土地庙并称京城五大庙会，是老北京一个不可缺少的商圈也是京城最热闹的地界之一。据文献记载，当年从花市西口。到小市口约一公里的街面上，固定店铺就有三百多家。如果赶上逢四的集市，路中间及路两边又会搭起许多临时货棚，再加上流动的小摊贩可以想见花儿市集的热闹景象。这里曾聚集众多名扬京城的老字号，例如在西花市大街路北。有一家名扬京城的天和城绒线铺，它的文明不仅是这里的生活用品样样齐全、货真价实，最引人注目的是悬挂在店铺门前的幌子，这是一只特大号的木质大烟袋锅。后来人们渐渐忘记了天和城的本名，而直接称呼这家店为大烟袋锅子了。此外。还有位于西花市大街西口的起源茶庄，西花市大街76号的福源长干鲜果品店，研制出牛黄解毒丸的德寿堂药店等等。花市之市的繁荣一直延续到上世纪五十年代。虽然香火鼎盛，但火神却经常光顾这座小庙。这里有记载的火灾就有六次，而这也重修了六次。正殿绿琉璃屋脊上有六龙六凤，这是花市火神庙独有的特点。人们传说这也与之前的六次火灾有关。正面是六条四爪龙，两两对称于中心，呈三组不同的姿态。大脊背面是六只凤的姿态，与正面的龙相呼应。这在中国道观建筑史上是比较罕见的。关于火神庙的重修，现存于前院的重修火德真君庙碑记记录了当时附近商铺字号和住户近三百多人捐出善款，由此也可以看出火神庙在这一地区商户中的信仰地位。民国以来，这里的用途几经变化。一九二八年。这儿曾是北平大兴县第一国术馆所在地。八卦掌门人、八卦掌传人、江湖人称眼镜城的程廷华，在这里设场教徒。他的眼镜铺就在庙后的花市上四条胡同。为此，火神庙东边曾有一个小夹道，可以直通到上四条。其实这条街上的神仙还真不少，除了火神以外，这里原来还有一座都造君庙。京城有好多造君庙，但带“都”字的庙宇，如同金融街那座都城隍庙一样，都是同类型寺庙中级别最高的一处。庙门前一对铁狮子久负盛名，高约一米，是清。清初康熙年间，花市的商家献给庙里的，由于天长日久，被抚摸的光滑发亮，犹如涂上了黑漆。北京有座歇后语：“造君庙狮,狮子铁对就是用这座这对狮子来形容亲密无间、形影不离的朋友。火神庙庙会是每月开放的定期庙会，而都造君庙。的庙会是每年只开放一次，更加难得。相传农历初三是灶君的诞辰，所以这里的庙会在每年八月初一起开放三天，全京城的厨师们汇集于此，祭拜灶王爷。当年庙外的市场也是摊贩云集，主要售卖锅碗儿、瓢,瓢盆儿。炒勺、菜刀等炊事用具。因为时近中秋节，摊位上还会售卖一些仿照月宫里捣药的玉兔塑成的泥偶，也就是兔儿爷。有一句戏词：“八月十五中秋节，家家供我兔儿爷。”这种泥偶明代就有，但流传至流传至今的形象则出自清末。单个的兔爷有大、中、小三种型号，大的能有三尺多，小的只有两三寸。精致的兔爷还有嘴唇能活动的，这种玩具最招孩子们喜欢，来逛庙会的孩子都要抱一个回去。有时还不止买一尊，有的人家用几个兔爷组成一出戏，还有。用十几个乃至几十个兔爷组成兔爷山子的，虽然兔爷一年一度风光一阵并且取得爷的地位，可是谁也不真的把它当成神看。卖兔爷从八月初摆出摊来，卖到八月十五，再往后就没人要了。建国以来，北京城内的宗教遗迹大多被拆除。而保留下来的也都去除了他们的宗教功能，多数改建成了博物馆，也有像松柱寺那样被改建成了酒店会所。那么如今这两座寺庙什么样了呢？当您乘坐八路公交在杨市口站下车，依然能够看到火神庙，它身处高楼大厦之中，十分显眼。这里现在被改建成了东城区第二图书馆。2003年，它被定为北京市市级文物保护单位，从年开始对其修缮。连接山门就是在这时复建的。在正殿的吊顶施工中，还发现了两方康熙年间的牌匾。时过境迁，花市大街北侧的胡同拆迁。改建成了如今的国瑞城，吃喝玩乐的购物中心。前面的花市大街依旧是车水马龙，也算是以一种新的形式延续往昔花市与庙会的繁华景象。欢迎大家将本期节目分享至微信群或朋友圈，希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里。阿龙祝各位健健康康的度过这段非常时期。更多老北京有趣的地名故事，咱们下期接着聊。